0: Welkom bij Boven het Maaiveld. Deze podcast wordt hier aangeboden door de Topsport Community. Zij faciliteren en stimuleren kennisdeling tussen topsport, het bedrijfsleven en de wetenschap. Mijn naam is Thomas Rijsman en naast mij zit mijn vaste sidekick Olympisch Roeier, Govert Viergever. En in iedere aflevering van Boven het Maaiveld ontvangen wij een bijzondere gast. En deze keer is dat niemand minder dan Francesco Wessels. Wessels werkte 20 jaar bij Defensie en maakte de overstap naar de wereld van de topsport... Mede door zijn persoonlijke ervaringen bij Defensie en Topsport is Francesco Wessels uitgegroeid tot een ware autoriteit op het gebied van coaching en begeleiding. Kortom, weer een hele bijzondere en fijne aflevering van Boven het Maaiveld. Heren, hele goede middag. Bij Bovert Maaiveld, fijn dat je er bent, Francesco. Dankjewel. Govert, fijn dat je er weer bent. Ja, leuk man. Wij hebben twee centrale vragen uh, geformuleerd en daar gaan we straks uh, gaten inschieten. Namelijk, is de rol van een coach over of onderschat, Francesco? Daar gaan we eens even over nadenken, je begint al te lachen. En vanuit de aanname dat iedere topsporter zich altijd en iedere dag weer wil verder ontwikkelen, stellen wij ons de kritische vraag, is dat bij coaches ook wel zo? Govert, ik weet van jou dat je daar al je vraagtekens bij stelt. En uh, inmiddels ah, daar ik denk ik wel wat over, ja. tussen de bedrijven door al gehoord dat Francesco daar ook wel wat over te zeggen heeft. Om te beginnen, Francesco, als jij thuis zit ja. en jouw vrouw uh, vraagt aan jou, uh, lieve schat, wat doe jij nou eigenlijk elke dag en de hele dag? Wat dus zegt ze dan?
1: dan zeg maar, vrouw, het enige wat hij doet is slap lullen. Slap lullen, hè? Ja, ja. Dus als ik zeg
0: dat deze podcast een uurtje duurt, zeg jij, nou dat vliegt zo voorbij.
1: Dat vliegt zo voorbij, ja. Alleen die twee vragen al... Uh... <laughs> per vraag kunnen we al een uurtje vullen, denk ik. Okay. En misschien
0: nog meer. Nou, ik hou het wel kort daar waar het moet. Uh, maar uh, ga vooral los, ook Govert jij. Uh, jij hebt heel veel coaches gehad.
2: Nou, ik denk dat ze inderdaad niet op uh, 200 te tellen zijn, ja. En wat is jouw algemene indruk van coaches? Moet ik nu al een stelling gaan uh, aannemen? Kom er maar in. Uh, ik, zeg, uh, ik zeg dat de meesten overschat zijn. Zit er zitten, laat ik zo zeggen, er zitten een aantal pareltjes tussen. Ja, dus je moet goed zoeken om ze te vinden. Ja, ik denk het wel. Wat vind je ervan,
1: Ja, Het zijn net sporters eigenlijk. Hè? Ik, ja. hoor, ik hoor een sporter praten, maar als hij naar zijn eigen boot kijkt, dan zitten er ook over- en onderschatte sporters in. Oh ja. Uh, dus, uh, uh, ja. ja? En de vraag is of dat niet in elke omgeving zo is. Ja. Of het nou specifiek geldt uh, voor coaches of voor sporters. Of dat in elke werkomgeving waar je dan ook heen gaat, dat daar... Nou, dat die stelling er wel op losgelaten ja. kan worden. Ja. We moeten heel
0: even een klein beetje in het verleden duiken... om de, de luisteraar en de kijker duidelijk te maken wie jij precies bent. Want uh, slaplullen dat kun je uh, waarschijnlijk zeker. Uh, maar je hebt een verleden als militair. Ja. Kun je dat in een, in een notendop even
1: samenvatten... Uh, wat dat is geweest, dat verleden? Uh, ja, in totaal heeft dat uh, uh, meer dan twintig jaar geduurd. Uh, ik ben ooit begonnen uh, bij de infanterie... In 1989, als een jonge vent, mm -hmm. kom ik in een wereld terecht waar uh, iedereen bezig is om elkaar en jezelf beter te maken om je voor te bereiden op het moment uh, dat dat allemaal nodig is. Ja. Um, dat bracht mij uiteindelijk in een wereld uh, uh, met gespecialiseerde uh, soldaten uh, waarbij we veel opdrachten uitvoerden.
0: Echt op missie geweest ook?
1: Uh, ja, meerdere missies gedaan. Ja, uh, een paar keer Afghanistan geweest, ja, ja. Uh, uh, Joegoslavië en Stansport. Ja. En net
0: hebben, uh, heb ik jullie horen zeggen dat er dus slechte en uh, minder goede, uh, uh, goede coaches zijn. Ik heb ook ergens gelezen dat je hebt gezegd, slechte soldaten bestaan niet.
1: Ja, maar je, je, volgens mij hebben we dat niet, niet gezegd wat jij net zei. <laughs> nee, <dat ook laughs> We hebben niet. gezegd uh, over en onderschat. Precies. Uh, maar niet goed en minder goed. Want dan zou je echt moeten kijken uh, naar contexten. Ja. Want in sommige contexten kan een leidinggevende of een kaderlid of een coach uh, kan niet uh, zijn landing vinden. Omdat ja. die omgeving iets van hem vraagt waar hij niet voor competent is. Mm -hmm. Maar als de omgeving iets anders vraagt wat die coach wel heeft, dan kan het in perceptie wel eens een hele goede coach zijn. Ja. Dus het, het is heel moeilijk te beantwoorden wat nu goede of slechte coaches zijn. Mm -hmm. Want dat heeft ook iets te maken met de omgeving en de context en de behoefte die er op dat moment is. Mm -hmm. um, ja... Bij soldaten is dat niet anders. En ook, ik weet dat jij een groot fan bent van voetbal. Klopt. Nou, dan weet je ook dat je... Soms is er een coach die matcht met een team. Dat gaat fantastisch. Ja. En dan verandert er één dingetje. Een heel klein dingetje. Bijvoorbeeld één spelerwissel. Ik noem maar dat. En dan voel je eigenlijk een intermenselijke verhoudingen veranderen. Dingen worden op scherp gezet. Rollen worden omgedraaid. Enzovoort En ook dat geldt in alle omstandigheden waar je mensen bij elkaar zet... en met elkaar naar een gemeenschappelijk doel werkt. Um, ja, dus de, de, het is lastig te, zo te zeggen, ik geloof wel dat sterk leiderschap, en daar komt mijn opmerking vandaan, slechte soldaten bestaan niet, slechte ja. leidinggevenden wel, dat slecht leiderschap uh, wel uh, kan voorkomen dat iets tot resultaat kan komen. Ja, ja.
0: Herken je dat, uh, Govert? Slecht leiderschap kan voorkomen dat iets tot resultaat komt?
2: Nou, wat net wel, wat, wat wel gezegd wordt, is dat zo'n kleine verandering... Al een hele grote impact kan hebben. Mm -hmm. En dan is het met name, hoe gaat de leider daarmee om... om dat daadwerkelijk in goede banen te leiden? Want binnen zo'n team kan maar, heeft maar zo'n bepaalde hoeveelheid zelfsturend vermogen. En op een gegeven moment moet dat van bovenaf, moet er gewoon iets gebeuren. Want anders dan gaat het team gaat met een soort van... Onzichtbare hand gebeurt er iets, ja, dan, dan, ben, je, dan ben je al te laat. Ja, denk ik.
1: ja vind ik wel mooi, want je zegt van zelfsturend vermogen. En tegenwoordig wordt, wordt vaak de term gebruikt zelfsturende teams ook. Hè? Dan vraag ik het ja. terug. Dat heeft iets te maken uh, met de mate van taakvolwassenheid van een team. Dus een senior team die begrijpt wat zijn taken zijn, die begrijpt waar, waar, waar ze met z'n allen heen moeten, kent het spel van geven en nemen. Uh, daar kun je een bepaalde uh, zelfsturing van verwachten. Maar als mensen nog niet taakvolwassen zijn, dan leunen ze toch op richting. Die richting moet dan van een leider komen. En, uh, en waar uh, heeft
2: dat dan mee te maken? Is dat die taak, taakvolwassenheid noem je het? Ja. ja. Waar, heeft, waar, waar ligt het aan? Leeftijd maar, of ervaring?
1: Nee, kijk als je <gül> terugbrengt naar jouw wereld uh, uh, van, van roeien. Uh, zeg dat je als roeier begint. en uh, je gaat door een route heen waarin je volwassen wordt, niet alleen fysiek. Uh, niet alleen mentaal... maar je ontwikkelt een soort athlete maturity. Mm -hmm, waarbij yeah. je op een gegeven moment doorkrijgt... Hey, dit, dit, als ik deze keuzes maak... dan kom ik dicht bij het bereiken van mijn ambities. Mm -hmm. En dat zit hem niet in de uren... dat je bijvoorbeeld je coach ziet. Want mm -hmm. die zie je vijf, zes uur per dag. Yeah. En vervolgens heb je achttien uur de tijd... om domme dingen te doen. <laughs> ja, te laat yeah. naar bed te gaan. Uh, veel te lang op je uh, iPad te blijven hangen. De koelkast open te trekken. Slecht eten. Toch naar dat ene dingetje gaan... waar je dan te laat van terugkomt. Nou, dus... Maar op het moment dat je volwassener wordt mm -hmm. en je keuzes in lijn kan laten zijn... met de ambitie die je probeert te bereiken, ja, dat noem je dan bijvoorbeeld athlete maturity. Als je dat in een team hebt, betekent dat ook zo'n teamvolwassenheid uh, dat daar dat spel van geven en nemen, van belangen ten opzichte van je eigen belang... ten opzichte van het uh, gemeenschappelijk belang, dat dat een plek gaat krijgen.
2: Mm -hmm. Ja, ik, 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 ik stel dan nu de stelling... ik denk dat eigenlijk dat, dat misschien nog wel belangrijker is dan... Um uh, ik denk dat het heel belangrijk is, omdat, je, omdat een coach maar inderdaad zoveel uur per dag erbij kan zijn. Ja. Dus dat misschien wel athlete maturity uh, wel een grotere impact heeft dan, dan de coach. Even
0: een tussenvraag, dus want daar heb je ook wel eens in het verleden antwoord op gegeven. Kan een topsporter zonder coach? Ja. Gewoon even zwart-wit gesteld, ik weet dat dit een gechargeerde stelling is, maar kan een topsporter zonder coach? Uh,
1: ik zeg nee. Nee. Waarom niet? Omdat ik denk dat topsport, uh, de, ontwikkeling van het zeg maar de ontwikkeling van de topsporter, ja. uh, moet het sport uitgedaagd worden om net als dat hij traint, fysiek traint en daarmee een beetje van zijn lichaam afbreekt en in herstel beter wordt. Uh, geldt dat ook voor uitdagingen aan durven gaan, uh, wedstrijd fit worden, uh, de hardheid van de training kan. Daar zit ook, ook een bepaalde mentale component in. En we hebben allemaal zo'n dingetje op ons schouder dat ons graag beschermt om pijn te leiden. En een coach, denk ik dat die altijd nodig is of om blinde vlekken inzichtelijk te maken, of om dat, op dat ene moment uh, het vertrouwen te kunnen geven als je zelf begint te twijfelen, of ook om jou over je grens te duwen, mm -hmm. om je net wat sterker te willen maken uh, dan dat het is. Dus ik geloof dat, uh, uh, dat het in onze natuur is om onszelf een beetje te beschermen, uh, maar topsport vindt rondom plaats En soms moet je over die grens heen... Ja. op verschillende manieren. En, ik, en een coach heeft daar een belangrijke rol in. Dus, uh, en natuurlijk... kun je nu na gaan denken en zeggen... ja, en die, en die sporter dan en die sporter ben. En, maar het gaat niet voor mij niet om de... om uh, um de uiterste van het spectrum. Het gaat om de, om de hypothetische gedachte... Ja. dat je als coach en sporter elkaar beter maakt. Ja. En in je eentje uh, is dat toch een beetje lastig.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Ehm... Um maar nu is er altijd ook wel een beetje de, de zwart-witstelling van talent is altijd leidend in prestaties. Altijd. Wat vind
1: je daarvan? <laughs> Dat is heel mooi. Uh, die vraag is echt niet zo uh, met ja of nee te beantwoorden. Als ik hem zo zou moeten beantwoorden, zeg ik nee. Want wat is dan talent? Is talent kan ook bijvoorbeeld zijn talent voor hard werken. Ja. En als je een bepaald atletisch vermogen hebt, kun je met hard werken kun je echt verder komen. komen. Ja. Uh, in een teamsport uh, zie je vaak mix van die twee. Hè? Dus hardwerkende talenten, uh, 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 talent voor hard werken en mensen die bijvoorbeeld een bepaald gevoel hebben voor de sport, wat dan mm. wordt gezien als talent. Um, bij sommige sporten Dicht je talent toe aan bijvoorbeeld, nou, bij roeiers heeft het toch vaak te maken met bepaalde armlengte en er zijn een bepaalde fysiologische gegevens. Ja, of dat talent is, dat weet ik niet. Bij turnen moet je een bepaalde uitslag kunnen hebben met je lichaam, als je dat niet hebt, ja, dan wordt het hem ook niet. Dus de vraag is een beetje, wat is dan talent? Met Talent voor hard werken kun je ook een heel eind komen.
2: Ja, jij ja, had het wel hè? talent voor hard werken. Ja, dat is denk ik het enige inderdaad waarom het ja. uh, uiteindelijk echt wat uh, geworden is. Want jij is, bent he? niet
0: een geboren roeitalent? Heb je nee, het al vaker ik, over gehad?
2: Ja, ik denk inderdaad dat ik een uh, talent voor hard werken en uh, talent voor doorzettingsvermogen had. Ja. en heb. Ik denk dat dat de uiteindelijke reden is geweest inderdaad. En niet, en niet omdat, je, um, omdat je inderdaad zo wordt aangemerkt als een talent zoals waar jij het uh, in het andere geval over hebt. Omdat je nou eenmaal zo... Die spanwijte hebt of mm -hmm. uh, die, die uitslag kan maken. En ja. ik heb ook de
0: indruk dat jij, om even terug te gaan naar athlete maturity en team maturity, dat jij een enorme athlete maturity had.
2: Die, die had daarmee te maken inderdaad. Van oké, okay, op een gegeven moment kom je erachter dat er een bepaalde verantwoordelijkheid voor nodig is. om je eigen groei en, 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 en ontwikkeling te veroorzaken. Mm -hmm. En dat als jij het maar laat afhangen van de coach, ik bedoel, er is niemand die zoveel uh, om jou uh, ontwikkeling geeft als jij zelf. Ja. Denk ik. De coach.
0: Jij, jij bent, staat bekend als de coach van de coach. Vaak. Het is een beetje een onzichtbare rol. Dus als iemand goud haalt of eerste wordt, dan is dat de eer en glorie gaan naar die mens toe. Maar jij bent een beetje die onzichtbare rol op de achtergrond. Wat maakt het voor jou, even een persoonlijke vraag... zo leuk om die rol te vervullen? Want je, jij, jij loopt niet te pronken met de veren van de sporters...
1: Laat dat ook terecht zijn. Ja. Uh, uh, en ik ben niet de enige die hier op de achtergrond beweegt. Nee. Uh, er zijn vele mensen, of dat nou voedingsdeskundigen zijn... of krachttrainers of medisch specialisten... er zijn veel mensen betrokken in dat systeem van topsport... Ja. om die topsport te ondersteunen en zijn ambitie te verwezenlijken. Ja. Uh, 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 en ik, da daar ben ik een schakeltje in... Uh, ja. Uh, maar het succes en degene die uiteindelijk beweegt als het fluitje gaat of als het zwartschot klinkt, is die sporter. Uh, ja. Dus ik vind het ook meer dan terecht uh, dat, dat, uh, uh, dat de rest op de achtergrond blijft. Ja.
0: Ja, maar wat maakt het zo leuk voor je? Wat, maakt, wat, maakt jou, wat geeft jou voldoening? Uh,
1: persoon... Ik beantwoord hem heel persoonlijk. Zeg maar. ja, is... dus, ik vind het oprecht... Mooi dat ik een bijdrage kan... Het klinkt een beetje raar, maar het is gewoon mooi... als je een bijdrage kan leveren aan die ontwikkeling. Ja. Ik voel mij ook een beetje trots van binnen... Uh, voor die sporter die dan wint. Of voor het systeem wat uh, rendeert in ontwikkeling. Hè. Dus je ziet het gewoon groeien. En dat je daar uh, mee mag denken, mee kan doen... mee reflecteren en kijken waar het nog beter kan. Uh, dat, is, dat is natuurlijk prachtig om dat te doen. Mm -hmm. Kijk, in de basis... Vind ik het al heel bijzonder, en dan meen ik oprecht. Het is een gesprek wat ik vaak met coaches ook heb. Mm -hmm. Als een sporter tegen een coach zegt: hij hey coach, wil je mij helpen mijn ambities te verwezenlijken? En je zegt daar ja tegen, dan betekent dat wat. Dan ga je vooral een wederzijdse verantwoordelijkheid aan. Uh, en die coach die wil dat zo goed mogelijk doen. Maar dan wordt van alles op die coach afgeworpen: niet alleen trainen, maar ook dat juist in dat coachende vak, managen, leiding geven aan specialisten, er komt van alles bekijken. Als je daar uh, met onvoorwaardelijke commitment en toewijding in stoort, mm -hmm. ja, dan is het natuurlijk mooi als, je dat, uh, als, dat, als, de, als dat leidt naar uh, waar je met z'n allen mee bezig bent. Ja,
0: Kun ja. je nog een moment herinneren dat je voor het laatst uh, dat gevoel van trots gehad hebt, dat je in een proces betrokken bent geweest?
1: Uh, of gewoon een uh, keer
0: dat je uh, trots bent geweest, gewoon een voorbeeld?
1: Ja, die zijn... Ja, dat is misschien wel het mooie. Die zijn er zoveel. Ja. Ik zat gisteravond bij het EK-baanwielrennen. Ja. En dan zie je die jongens die je dan al een aantal jaren kent. En dan zie je daar zo'n jonge coach staan. Die door omstandigheden, zeg maar, door de lopende omstandigheden uiteindelijk de coach van die club is geworden. En de manier waarop die coach dat oppakt, zelf ooit nog deel uitgemaakt te zijn van het team... Ja. Uh, ja, daar, kijk, daar heb ik gewoon oprecht echt bewondering voor. Uh, en ja, dat, dat, dat vind ik super mooi.
0: Ja. Uh, even uh, een rare vraag die niet voorbereid is. Maar je zegt die, die baanwielcoach coach die was ooit zelf baanwielrenner. Bij coaching, een goede coach. Helpt het dan als hij zelf de sport heeft beoefend op het allerhoogste niveau, uh, waarin hij coach is geworden, helpt dat? Die vraag wordt in de voetbal, voetballerij vraag gesteld. Ik weet niet of die vraag ook bij Olympische sporten eh, vaak gesteld wordt. Ja. Ja, wat jou betreft, jij zegt ja.
2: Oh nee, die wordt vaak, die wordt vaak ge, gesteld. Oh. Maar ik heb eigenlijk mijn, uh, mijn beste coach die ik, uh, die ik heb gehad, René Meijnders. Ja. Die heeft nooit echt dat allerhoogste niveau gehaald. Maar wordt wel als een van de beste coaches uh, van de wereld beschouwd. Ja, die is nooit Olympisch roeier geweest. Die is, uh... die, die, en, en zeker geen, uh, zeker geen medailles. Nee. Ik weet wel dat hij echt op de WK's en dergelijke heeft, uh, heeft geroeid. Maar, um, dus die, vraag, die vraag
0: wordt gesteld intern bij, bij Olympische uh, sporten. Maar beantwoord jij hem dus? Is, het maakt jou dus niet zoveel uit of iemand zelf op het allerhoogste podium heeft gestaan ja of nee. Nee,
2: maar dat gaat, dat gaat om zijn ontwikkeling als coach. Ja. Dus als hij zich als coach even goed heeft ontwikkeld als sommige uh, atleten dat hebben gedaan in hun carrière... Ja. Dan, dan, is de, dan is de uitkomst niet anders en hij heeft een bepaalde talent daarvoor, ja. dan is de uitkomst niet anders dan ja, dat hij een hele goede coach ik wordt. Ik
0: stel de vraag inderdaad een beetje vanuit mijn voetbalachtergrond als journalist, omdat in de conservatieve voetbalwereld die vraag heel lang uh, werd beantwoord met, nou ja, een trainer, een coach moet echt wel een beetje zelf gesnoven hebben aan het topvoetbal. Want uh, voor zijn geloofwaardigheid bijvoorbeeld binnen de kleedkamer is dat wel heel erg handig. Dat kantelt een beetje, merk ik. Hoe, hoe kijk jij naar deze kwestie?
1: Ja, je gebruikt zoveel woorden in je vragen uh, die bij mij andere vragen oproepen. Oh, ja. uh, je, 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 je blijft het woord goede coach gebruiken. Ja. Hè, waarvan ja, ik, ik ga blijf mezelf zeggen... kritisch bekijken. <laughs> ja, ja, ja. ja Daar
0: zelf ja. Uh, uh, wat, wat, wat ik vind, Hij is ook de coach vind... voor de podcastpresentator. Heel goed. <laughs>
1: <laughs> nou, maar wat, ik, wat ik mooi vind van jouw verhaal, Gov, is dat je... Um, uh, je haalt een voorbeeld aan. Uh, en je geeft gelijk aan waarom het voor jou ook een waardevol is. Hè? Uh, en als je kijkt naar goede leidinggevende. Of wanneer wij mensen als leidinggevende of als coach zo ervaren. komen er vaak drie, drie fundamentele dingen naar voren. Eén is: je kan antwoord op een vraag geven. Wat heeft hij voor mij gedaan? En dat heeft een betekenis. Daar kun je een betekenis aan geven. Um, het, het tweede element is: uh, hoe ben je met elkaar verbonden? Nee, dus zit er een een intermenselijke verbinding in. Dus de ene gaat meer over resultaat. Mm het -hmm. uh, ene gaat over intermenselijke ver, uh, verbinding. En het de derde gaat over waardering. Mag ik er zijn? En dat is een beetje een fundamentele levensvraag. Mm -hmm. Maar mag ik er zijn? Word ik gezien? Word ik erkend? Mm -hmm. Of het nou lukt of niet, maar worden mijn inspanningen erkend? Uh, ja. En als je die drie bij elkaar voegt, dan zie je een heel spectrum van gesprek. Want dan kun je boos op elkaar zijn. Maar je kan elkaar ook weer vinden om verder te komen. En ja. je kan elkaar een paar dagen ontlopen. Maar tegelijkertijd kan je ook met elkaar... Uh, uh, met tranen in de ogen succes vieren. Dat heeft iets met verbindingen te maken. Nou, uh, dat is dus groter... dan alleen maar een goede trainer zijn. Ja. En als we die twee... Hè, want je zei, dat is het tweede waar ik je even op wil vangen... aan ja, ja, de presentator. Nee, <laughs> die gebruik je gebruikt het woord uh, trainer en coach. Um, uh, en dat wordt wel vaak gedaan. Nou, alsof dat een beetje hetzelfde zijn, is. En ik durf wel te zeggen... dat we in Nederland barstens vol goede trainers zitten. Ja. Maar. maar coachen... Ja, het beste uit een ander halen... Dan kom je veel meer terug op die drie elementen die ik net zei. En dat is, dat is, dat is een vak aan zich. Ja. Het kunnen stellen van vragen. Een bepaalde empathie op kunnen brengen. Een bepaalde sensitiviteit aan kunnen dragen. Ja, zeker. Uh, wanneer zeg je nou wel wat? Wanneer zeg je nou niet wat? Waar zit mijn handrem? Wanneer moet ik gas geven? Wanneer moet ik ruimte geven om voor iemand te ontwikkelen? Wanneer kan ik hem over de grens duwen? Hoe haal ik hem weer terug? Dat is niet alleen maar trainingsinhoudelijke kennis. Dat heeft heel veel te maken met gewoon... Mensen, en voor een coach is het dus ook heel belangrijk... ...kent hij zichzelf. Mm -hmm. ja. Als ik de ruimte binnenkom als coach... ...wat gebeurt er dan met een ander? Ja. Uh, nou, en dit zijn coachaspecten. Uh, uh, ja, wat is dan een goede trainer-coach? Dat is dan in één keer voor mij best wel... ...die twee woorden zijn allemaal... Ja, ja ...dat is wel lastig om die in één keer zo te beantwoorden. Ja. Ja.
2: Maar denk je dat dat uh, trainer-coach-verhaal... ...dat dat in Nederland ook aan het, aan het gebeuren is... ...dat je enerzijds een coach hebt... ...en anderzijds een trainer... ...dat je die rol gaat scheiden...
1: Um, nou, je ziet het fenomeen hoofdcoaches meer ontstaan. Hè? Ik zie dat bij voetbal wel. Dat je ja. ook. Uh, en niet alleen bij voetbal, hè. bij veel teamsporten heb je specialistische trainers, uh, keepers trainers, uh, defense trainers, enzovoort. En je hebt een hoofdcoach die eigenlijk. Uh, regie heeft over het totaal van het proces. Niet alleen de begeleidende staf... met al haar expertise... maar ook richting geeft aan het team... en de, en de gesprekken voert uh, met de teamleden... die daarbij horen. Mm -hmm. En vanuit dat overzicht... maakt je ook strategische en tactische keuzes. Um, ja, en dan... Uh, uh, wij kijken ook vaak naar... Uh, als wij naar de coach kijken... dan zeggen we eigenlijk... die heeft vier petten op hem. Uh, Dan praat ik even over... bondscoaches... Die, uh, die, die heeft eigenlijk vier petten op. Eén is... Hij is trainer en dat betekent dat hij vakinhoudelijk deskundig is. Hij ja. moet zo vak doorgronden. En dan antwoordgevend op jouw vraag... een mate van ervaring kan ja. relevant zijn. Ik kan maar ik durf ook helpen. te zeggen dat hij beperkend is. Okay. Want als jouw ervaring twintig jaar geleden... Uh, de maatstaf is van de wijze waarop je nu training geeft... En je bent niet nieuwsgierig geweest om je te ontwikkelen, kan je ook klem lopen. Ja. He, dus dat, nou maar, maar eerst ben je trainer, he, je bent uh, vakinhoudelijk deskundige. Daarnaast ben je manager, manager van processen. En dat gaat over veel geld, het gaat over veel mensen. Het gaat over verstandige keuzes maken, uh, uh, verantwoording afleggen bovenin een lijn, onderin een lijn. Je bent gewoon ja, sommige van die hoofdcoaches of sommige bondscoaches, ja, die hebben gewoon echt teams aan het sturen van 30, 40 plus. En soms zijn het wat kleiner, soms zijn wat groter. Maar dat zijn grote dingen. Dus hij, en de, de trainer en de coachende... Uh, sorry, de trainer en de managende competenties... Die zijn wezenlijk anders. Ja,
0: totaal verschillend. doe
1: ik er gewoon nog eentje bij. Want ja. we hebben net gezegd, hij moet een coach zijn. Ja. Dat betekent dat hij gespreksvaardig moet zijn. Hij moet de kwaliteit hebben om op die lijnen... Boven, naast, onder hem, met hoog specialisme... het ja. kwaliteit van een gesprek te voeren. Hoe bijzonder is dat? Hoe moeilijk is dat? En dan zeggen we ook nog... Hij is een leider. Want hij straalt wat uit. Hij geeft richting, hij heeft een visie, hij wil ergens heen. En een leider is niet per definitie een trainer. En een nee. trainer is niet per definitie een coach. En een coach is niet, niet per definitie een manager. Dus als wij naar onze bondscoach kijken. en naar onze belangrijke coach, die uh, bovenaan. Uh, en ik weet niet of het alleen voor bondscoaches gaat, maar ik denk dat ik vele mensen tekort doen. Maar als we daar naar kijken, dan praten we soms over: nou, wat is dan een goede coach? Nou projecteer nou dat woord is... op wat ik net zeg, op die vier competentielijnen.
0: Dat is een, een gigantisch pakket. Dat is, maar dat is, wil je dat goed kunnen beheersen... wil je daarin kunnen excelleren, allemaal tegelijk, dan is dat... het klinkt bijna als hersenschirurgie. Nee, nou, overdrijf...
1: dan weet ik niet of dat zo is. We groeien natuurlijk ook... we, we groeien op, uh, we hebben nurture, nature... Uh, sommige mensen hebben bijvoorbeeld... natuurlijk krachtgeleiderschap. Ja, uh, dus zo plat is het dan uh, zo ingewikkeld. Nee, dat doe ik het tekort. Ik wil niet zeggen dat het zo ingewikkeld niet is... want dat is het wel... Bovendien, um, zit, zit, hier zit ook het teamaspect in. Hè? Ja. Kijk, uh, je, je kan die vier competentiegebieden zeggen... en zeggen, nou, dat moet die ene coach zeg maar kunnen. Ja. Uh, maar ergens in die 100% over die vier deelgebieden hè, uh, gaat hij tekortkomen. Ja. Bijvoorbeeld dat manager wordt hem niet helemaal... of uh, nou, een trainer heeft die andere specialismen voor. Als je een team bouwt, dan wil je eigenlijk... dat het team achter het is-steken 100% oplevert. Ja. Dan kom ik een beetje, uh, ja, wat je net ook zei... is het logisch dat een coach trainers in dienst heeft... Nou ja, als dat hem verrijkt om tot ja. 100% te komen, om daarmee die ambitie van die sporters of het team te kunnen ontwikkelen. Ja, ja is dat is hartstikke mooi. Okay, ja.
2: Dus het zou eigenlijk zo, zo goed zijn om je zwakke punt als coach te identificeren en, op, en dat eigenlijk uit te besteden, of, of jezelf te ontwikkelen. te ontwikkelen. Zelfkennis is kortom belangrijk.
1: Ja, dat is superbelangrijk. Super ja, nou, dit is een hele interessante vraag, hè, en, uh, uh, grof, want dit is eentje waar ik zelf heel lang mee geworsteld heb. En ik was zelf heel lang van mening om in kaart te brengen wat zij nou... De competenties die een, waar een coach zich mee zou kunnen verrijken. Om, het, om, om hem nog beter te maken. om de context te bedienen. of zijn opdracht aan te ja, kunnen. Ja. Uh, en dat maakt, brachten we dan in kaart. en dan gingen we kijken wat kunnen we dan kunnen doen. en opleiden en ontwikkelen. en nieuwsgierig maken. Maar tegelijkertijd dat ik dat deed. kwam mm -hmm. ik ook achter dat A. heeft het vaak een reden. dat die competenties niet ontwikkeld zijn. Want we praten niet over junior mensen. maar over senior mensen. Mm -hmm. uh, dat zijn volwassen kerels. Volwassen, volwassen kerels die al verder in hun traject zijn. En uh, B, de ontwikkeltijd die het kost om de coach die competenties bij te dragen, gaat ten koste van de houdbaarheidsdatum Juist. van die Juist. sporter. Ja. Ja.
2: Ja. Dus
1: ik dacht ook... Uh, en, en dit, ik, ja, dat is ook wel een soort mindshift toen ik begon naar waar ik nu zit. Eerst dacht ik, we gaan die coaches helpen zo, zo goed mogelijk te ontwikkelen. op al die, En nu zie ik, wacht even, soms vragen we iets van een coach, maar hij is niet aangenomen omdat hij dat niet, niet kan, maar omdat hij iets anders heel goed kan. En kunnen we dan het iets om hem heen bouwen... als hij zegt van ja, inderdaad, dat kan ik niet... Dus om het gezamenlijk goed te maken. En dat is ook niet altijd... Uh, niet, ik wil niet zeggen dat dat dus de oplossing is... want vaak is ontwikkeling wel degelijk een oplossing... maar die twee aspecten moet je wel allebei benaderen. Het is niet zomaar dat je een coach gaat ontwikkelen... naar het maar ja, niveau
2: Maar dat, dat komt mij, op mij een beetje over... als een oude aap kun je geen nieuwe trucjes meer leren.
1: Um, ja... Weet je, als die, als die aap met zijn leven bedreigd wordt. verzint hij zelf een andere truc. Uh, dus druk doet een
2: hoop. Ja, precies. En
1: uh, een, een coach, zeker een bondscoach is degene die boven op de apenrots zit van zijn sport. Ja. En die druk aan de onderkant noopt hem wel uh, tot een bepaalde ontwikkeling. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het succesvol is.
2: Maar ik heb juist het idee dat die, die aap bovenaan de apenrots... dat die daar heel vaak best wel comfortabel uh, zit... en dat er, dat er niet echt heel veel druk is... of in ieder geval dat niet zijn plekje wordt betwist. En dat heb je juist onderaan de apenrots. Bij die sporters heb je dat veel meer. Die zijn de hele dag bezig met elkaar te bevechten... En terwijl die, die ene aap zit daar redelijk comfortabel is daarboven. Is dat zo? Het ja, is af. super
1: grappig dat je dat zegt. Hè? Want dat, dit is echt perceptie. Uh, in, ik, ken, ik ken de meeste coaches zo ongeveer wel, zeg maar, ieder vanuit de Olympische sport. Uh, die maken ik, zich wel druk? Nou, <laughs> ja, die, die zijn allemaal, willen ze hun werk goed doen. Ja. Ze voelen allemaal de verantwoordelijkheid van hun sporters. Ja. Ze voelen de druk van het... Uh, verder doorontwikkelen en tot resultaat brengen. En ze snappen heel goed dat als ze dat niet lukt... dat ze ergens een keer van die rots af moeten. Ja. En vaak ze, is dat nog voordat ze zelf klaar zijn... met het uh, doorontwikkelen en verder verkennen en enzovoort, enzovoort. Daar moet ook maar tijd voor zijn. Hè? Want je moet al die wedstrijden af enzovoort. Dus ik, ik betwist... Uh, ik durf wel te betwisten wat jij zegt. Of die veiligheid... Die, uh, dat is wel schijnveiligheid. Mm. Sterker nog... Ja. Um, die... Veiligheid, vindt die onveiligheid, moet ik het maar zo zeggen, ja. is dat die coach die druk voelt dat zijn baan tijdelijk is, noem maar even zo, ja. hè? Dus dat er ergens een einde aan zit en dat dat mede afhankelijk is van ontwikkeling en resultaat, waar hij dan weer verantwoordelijk voor is. Uh, ik weet niet altijd of dat een goede druk is, mm -hmm. want die druk voorkomt misschien wel dat uh, coaches voldoende tijd steken in ontwikkelen ja. en meer op jacht ja. zijn naar resultaten
0: ja. Ja. en meer korttermijn denken dan lange termijn.
1: Nou ja. komt er wel een, nou willen jullie allemaal vragen stellen, maar die <laughs> komt wel een heel belangrijk punt en dat is het verschil tussen. Uh, 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 nou, dat is in ieder geval een punt wat ik heel erg belangrijk vind en waar we ook proberen handen en voet aan te geven. En dat is de perceptie van de talentcoach, of de rol van de talentcoach en de, en, en, uh, zeg maar de bondscoach, noem maar even zo. Mm -hmm. Wat je nu heel veel ziet is dat talentcoach een soort springplank is om bondscoach te worden. Mm -hmm. ja? Ja. Maar talentcoach, dus ontwikkelen, vraagt hele andere competenties. In andere fasen van leven, pre-adolescente fases, andere... Uh, ...valkuilen, andere transitieperiodes... ...van school naar werk, uh, verhuizen enzovoort... ...dat vraagt pedagogie, dat vraagt hele andere competenties. En bondscoach zijn, dus zeg maar als talentcoach wil je iemand naar die 90% brengen... ...en als, nou, op een gegeven moment wordt hij dan geselecteerd... ...en als bondscoach wil je dat gaan laten renderen... ...en dan wil je ontwikkeling omzetten in prestaties, in ja, resultaat. Ja, uiteraard. En dat weer vraagt weer andere competenties, want misschien wel nog iets verder en iets meer lef en iets meer uh, uh, enzovoort enzovoort. Um, ik vind het wel zonde uh, dat, dat talentcoachen uh, uh, als springplant wordt gezien voor bondscoachen. Ja. Ik zou veel liever zien... Je, je moet talentcoachen eigenlijk op gaan waarderen. Dat nou, zou... Ze moeten zeker naast elkaar staan, hè? Ja. dat is één. Maar hoe mooi zou het zijn dat als die coach, die klaar is uh, 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 als bondscoach, mm -hmm. dat die talentcoach wordt, met die ervaring. Hmm, ja. Die kan ja. meer zien. En, dus ja, de, de gevoelsmatig, en, en ik wil echt niet... Dat, dat zeg maar een soort stigmatiseren, maar gevoelsmatig... Mm -hmm. is de stap van bondscoach naar talentcoach... een stap terug, zeg maar. Ja, Toch ja, of ja, niet? Natuurlijk. En ja. dat zouden we echt om moeten dragen. Ja, nee? want, bond, want als je eenmaal bondscoach hebt... dan heb je zoveel waardevolle ervaring. Als je dan talentcoach kan... Uh, en, je, en je hebt die competenties die daarvoor nodig zijn... en je kan die druk van presteren... omzetten en ontwikkelen... Ja, dan zijn we echt hele mooie dingen aan het bouwen. Ja. Overigens, bij Defensie is dat zo. Bij Defensie ja. uh, moet je eerst... Zeg maar, leidinggevend zijn geweest, groepscommandant... Eer je uh, uh, zeg maar op een school les gaat geven als instructeur mm -hmm. Dus dan gaan we eerst die ervaring uh, uh, gaan we maar eerst uh, mee, mee doen in het systeem zeg maar ja. uh, maar het is gevoelsmatig een stap terug maar is
0: het even, dat is een beetje een praktische beetje nuchtere vraag maar hoe zit het in beloning gewoon want dat speelt natuurlijk ook een rol als je van zeg maar die wat grover zegt die apen bovenop de rots bent geweest met het spotlight die je hebt en dergelijke en als het goed ja. gaat de, de positieve feedback et cetera uh, wordt het ook gelijkwaardig gewaardeerd in geld bijvoorbeeld is maar, dat is
1: ja. een logische vraag uh, en het antwoord is, nee. ev is evident ja, maar de vraag is waar kun je aan het systeem zetten ja. om terug te gaan naar het idee dat je elke sporter een goede trainer coach bent en iemand die een, uh, uh, de ambitie heeft om de beste van de wereld te worden dat hij op de juiste manier begeleid wordt in zijn ontwikkeling en zijn prestaties ja. en dan ...betekent het misschien wel dat je op een andere manier naar dat systeem moet kijken. En ja. dat je ja. die talentcoach naast die bondscoach moet zetten. En dat dat geen springplank is om bondscoach te worden. Nee,
2: precies. Waar, waar gaat dan die springplank komen voor die coach die ook bondscoach willen worden? Ja...
1: Ja, ik ben nu benieuwd naar het antwoord, zeker. <laughs> dat schuchtere lachje. Ja, 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 je nou valt. heeft hij ja. ook. Je, je, val, je valt even stil, Francesco. Nee, dat nee, ja. heb ik gewerkt. Dus ik denk, wat gaat er rond in het kopje? Nee, nee, nee. Ik ga, ik, ik ga een beetje linksaf en dan kom ik terug op je antwoord. Oké, okay. ja. nou vertrouwen we je op. Jij houdt die lijn vast. Hè? Ja, 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 ik houd het in de gaten.
0: Okay. Anders moet ik feedback
1: geven. Ja, ja, ja precies. Ja. ja, Ik word graag coach. <laughs> um, uh, kijk, als je teruggaat naar het idee... En daar begonnen we een beetje mee... dat een, een, een coach is efficiënt in context. He, die context, en die, daar ontstaat een verbinding tussen. Uh, niet elke coach uh, die aangenomen wordt... wordt aangenomen omdat dat de beste coach is... die die context kan bedienen. Ik zal het wel praktisch maken. Stel dat je een, uh, een team hebt... Waarbij groepsdynamica op dat moment... Uh, dat wrijft, dat schuurt, al loopt niet lekker. zal natuurlijk prachtig zijn. Als je een coach hebt die dat aanvoelt... En kan sturen en kan begeleiden. Dat is, die wil je dan hebben. Als je dan de meest strategische en tactische coach hebt ter wereld... Is ja. de vraag of zijn houding en gedrag... Bijvoorbeeld uh, heel statistisch zijn keuzes maken. Terwijl misschien op dat moment de behoefte wel is... Aan een, uh, uh, aan een gezamenlijk gesprek. Uh, en dat kwalitatief kunnen laden. Um, dus... Dat het idee dat elke coach uh, al, al die contexten kan bedienen, dat is er helemaal niet. Dus wat is dan de springplank uh, om van talentcoach naar uh, bondscoach te gaan? Die is er dus niet, hè? die wil je graag weghalen. Hoe word je dan wel bondscoach? Nou, ik zou het heel mooi vinden dat... ...bonden op dezelfde manier met hun talenten omgaan binnen de sport... ...dat ze zo ook met talenten binnen het coachen omgaat. En dan snap ik dat ik uh, iets vraag wat heel veel geld kost. Maar je zou als bond, hoe waardevol zou het zijn... ...dat je gaat investeren in een aantal coaches... ...en dat op het moment dat de regerend bondscoach weggaat... ...om welke reden dan ook... ...dat je mensen hebt klaar kunnen staan... ...en zeggen van, nou, dit is eigenlijk de goede vent op dit moment. Mm, op Bam. dit moment. En dan zet je hem daar neer.
2: Ja. En dan kun je ook best wel weer wat meer tijd en geld in ontwikkeling steken.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ja. We proberen op allerlei manieren nu met projecten zeg maar, dit, dit idee ook uh, uh, te positioneren. Hè. We hebben er ook echt een speerpunt van gemaakt om talentcoaches naast bondscoaches te zetten. Om duidelijk te maken dat dat een ander vakgebied is met andere competenties. We proberen ook samen met bonden na te denken hoe kunnen we nou de carrièregang van coaches uh, f, ja, uh, uh, niet alleen betaalbaar maken, maar ook dat het een, een lang leven kan hebben. En niet alleen als je bondscoach een paar jaar bent geweest dat het dan stopt, maar dat je dan ook een verdere carrière ingaat, of er nou mentoring is van andere coaches of op andere vakgebieden zoals talentcoaching. Mm -hmm. Ja, dat, aan, de, aan, aan dat huis moet je wel zitten. Ik kijk soms wel eens met schrijnende ogen dat als een coach weggaat, dat... De, ...dat dan, en dat is vaak afhankelijk van waar zit je in de Olympische cyclus... ...als je een jaar voor de Spelen zit, ga dan nog maar eens even goede, goede coaches vinden. Dat is niet altijd even makkelijk. En dan kijken we toch snel wie is betaalbaar en wie is beschikbaar. Ja. En niet wie is competent in context. Ja. Volgens mij was het een beetje linksverrechten, ja, maar ja, ja, ja. ik heb wel antwoord je vraag, toch? Ja, nee, ja, ja, ja. Want uiteindelijk,
0: uiteindelijk draait het om de, om de maximale prestatie. En als je dan inderdaad een oplossing zoekt van wie is er beschikbaar of wie is betaalbaar, dan, dan, dan vreed je, dan morrel je in per definitie aan het maximale resultaat, aan die 1% die je nodig hebt om
1: Olympisch kampioen te worden. Ja. Dus... Uh, uh, ja, je doet, uh, ja, je doet in ieder geval, je zult ergens concessies moeten exact. doen. Hè? Dat is een en beetje... Concessies is
0: volgens mij iets wat je nooit wilt
1: doen. In, in topsport is dat niet altijd gewenst. Nou,
0: heb jij goed zicht op alle coaches, uh, op, de, op, de, op de kwaliteit van coaching in algemene zin in Nederland en op het sportklimaat in Nederland. Hoe, hoe uh, verhoudt de Nederlandse coach gemiddeld genomen, grosso modo, tot de coach, coaches in het buitenland? Volgens
2: mij is dat wel een interessant thema.
1: Ja, nou goed. jij hebt een hoop buitenlandse coaches ook gehad. Uh, hoe, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Kun, kun, kun je daar iets... Nou
2: ja, ik weet... Een, een heel duidelijk ding wat ik heb gemerkt in buitenlandse coaches... is dat je moet Engels praten. Dus je krijgt... Als sporter ook. Je als, als sporter. Je en je, zegel, ja. ja, dus je, je krijgt onherroepelijk te maken met een bepaalde taal, in taalbarrière. Inderdaad. En ook omdat jij moet jouw gevoel over kunnen brengen... en bepaalde subtiliteiten die in jouw sport... in je normale moerstaal heel makkelijk ja. over te brengen zijn... En dan lijkt je ineens niet meer je gevoel zo makkelijk over te kunnen brengen. Over, jou, over wat jij net hebt ervaren in de training ja. of de wedstrijd. Dat vond ik best wel moeilijk met, uh, met buitenlandse coaches.
0: Want, uh, wat voor buitenlandse coach heb je gehad? In welke landen?
2: Uh, nou, Australiër. Uh, die, die schiet me nu eventjes op het eerste moment uh, te binnen. Ja. En um, dat, dat, was, uh, dat was, vond ik af en toe best wel moeilijk. Ook al spreek je heel goed Engels, mm. voel je toch dat er een bepaald soort... Uh, ja, hij, hij praat veel, veel soepeler en makkelijker. Mm. En het wordt nog moeilijker als je allebei slecht Engels praat, weet je. Dan, ja. dan wordt het helemaal moeilijk. <laughs> ja. Maar ik had wel in het Engels heel vaak het gevoel... als hij bijvoorbeeld de voorbespreking deed van een wedstrijd... dan praat die, 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 dan praat, je, die praat net alsof je in een film zit, weet je. Dus dan had je net het gevoel van... alsof je een speech van Any Given Sunday van Al Pacino is Ja, ja, ja. eens ja, by eens We claw by our fingertips. Ja. Either we heal now as a team, uh, or we will die. Dat zijn die, die coaches,
0: hebben dat wel een <laughs> beetje. Hè? Dat ja. komt natuurlijk ook door onze mediacultuur, dat we daar gevoelig voor zijn.
1: Ja, en we hebben daar ook, we, het roept bij ons ook een bepaald gevoel op exact. natuurlijk. Uh, maar uh, het is prachtig wat je zegt, want de, de, hier zit wel de, een van de kernen... van, uh, 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 van het aannemen van buitenlandse coaches. De
0: taalbarrière.
1: Ja, en het is vooral ook dat je... Een, een, Kijk, als je niet Nederlands praat, die, die sporters onderling praten. Als coach, als je in een omgeving moment, vang je daar signalen op. En je legt een relatie met blikken en afzondering of juichen of met kleine gesprekken. En die, die, zijn zo, die mis je dan dus. Ja. Uh, en als sporter je, uh, je eigen gevoel in niet je moederstaal moet uiten, ja dan, dat is best lastig. ...en ondanks dat je misschien vloeiend Engels spreekt... Zit daar toch een, uh, ...is de kans, en laat ik het zo zeggen... ...is dat, er, dat je daar toch op een andere manier mee omgaat. Um, maar dit geeft geen antwoord op jouw vraag uiteindelijk... ...hoe, hoe zijn wij als Nederlands coach? Nou, één van de, wij zijn als Nederland gewoon... ...mogen we zijn op uh, hoe wij mondiaal presteren. Laten ja. we dat even voorstellen. Uh, wij zijn met relatief weinig mensen... maar een klein landje, een beperkt budget... En als je ziet dat wij dan uh, uh, die ambitie toch weer iedere keer uh, waar weten te maken om in de top 10 van presterende landen te zijn, dat is best gaaf, toch? Dat is ja. Super gaaf. Hè? Ja. Dat is, uh, nou, dan ga je natuurlijk altijd op zoek waar ligt dat dan aan en wat doe je daar dan? Uh, ik denk dat een van, onze, uh, uh, een van onze sleutels, en ik noem dat altijd maar, een competitive advantage through leadership. He, dus ik denk dat wij uh, uh, door de manier waarop coaches en sporters met elkaar het gesprek aankunnen of moeten, ja. daar zit een bepaalde gelijkwaardigheid in. In Nederland is het niet vreemd dat een sporter aan een coach vraagt, joh coach, moeten we dit wel doen? Kan het niet anders? Uh, zullen we zo'n trainingsprogramma hebben? Of, daar zit een bepaalde gelijkwaardigheid in en dus ook een kleinere drempel om bijvoorbeeld blessures aan te geven. Wij noemen dat typisch Nederlands inderdaad. Die. Ja, wij noemen dat typisch Nederlands. Ja. Ja. En dat krijgt soms een soort negatief randje. Hè? Ja. Uh, maar ik denk dat uh, dat het afdwingt dat je met elkaar in gesprek moet. Dat vraagt dus ook wat over de competenties van die coach. Mm -hmm. uh, waarbij, het, als je een pure trainer pakt, vindt het soms best lastig... dat die sporter uh, de training discussie stelt... of dat hij wat verdiepende vragen wil stellen enzovoort. Uh, maar die gelijkwaardigheid in verbinding... Uh, levert ons enorm veel op. Daardoor behouden we onze sporters lang in het systeem. We hebben vaak sporters die doen wel twee, drie en soms wel vier of meer Olympische cycli mee. Mm -hmm. 15, 16 jaar of 16 jaar of 20 jaar. Dat is best bijzonder. Dat zie je niet veel in andere landen. En uh, zonder het uh, stigmatis stigmatiseren, maar om een beetje gevoel op te roepen. Als je naar Duitsland zou gaan of naar Engeland... dan voel je wel ergens dat de verhouding coach en sporter anders is. Dat het gesprek daar anders klinkt. En dat kan ook perceptie zijn. Hè? En dat zal in heel veel gevallen ook uh, net zo zijn als dat het in Nederland is. Maar in Nederland hebben wij nou eenmaal die, uh, worden we nou eenmaal uitgedaagd... om met elkaar te verbinden en een gesprek aan te gaan. Ik denk, en dat maakt Nederlandse coaches dus goed. Ja, dat ze dat
0: toestaan, dat ze dat... Uh... Ja.
1: ja, en dat kennen we in heel veel aspecten. Hè. Je ziet in nivellering van die, ver, van die verhoudingen... of het nou dokter-patiënt is of leraar-leerling... of dat het is uh, politieagent burger uh, Daar heeft nivellering plaatsgevonden... en je duigt duig elkaar uit het gesprek aan te gaan. Nou, er zijn wel heel veel landen in de wereld... waarbij die verhouding gewoon anders ligt. Die is nog heel scherp-hierarchisch. Ik geloof wel dat we dat voordeel gaan verliezen in tijd. Mm -hmm. Want het lijkt erop dat in de wereld... ...die nivellering overal gaat plaatsvinden. Gelijkwaardigheid, en of dat nou over gender balance gaat... ...of dat het gaat over werknemer-werkgeversrechten en relaties. Maar je ziet dat die gelijkwaardigheid toeneemt... ...en die zal die, die, die gelijkwaardigheid tussen sporters en coaches... ...wat ons nu heel veel brengt, denk ik, dat zie ik in de toekomst... Uh, meer landen wat brengen, hm. dus moeten wij weer wat nieuws verzinnen. Ja.
0: <laughs> heb jij wel eens, uh, heb jij wel eens gewoon uh, naar de coach toe gegaan en gezegd van uh, ja, maar gewoon. Oh constant. Ja man. constant. Ja. <laughs> en ging dat beter bij een Nederlandse coach dan bij een Australische coach? Uh,
2: dat ik denk dat ik dat uh, in ja, ook toen was ik nog wel wat jonger, misschien <laughs> dat ik het toen nog niet zoveel deed. Nee, ik was wel banger bij inderdaad bij de Australische coach, ook omdat je die discussie ga je niet zo makkelijk aan. Op het moment dat je verbaal dus niet zo sterk bent.
0: Ja. En het verandert dus, zeg je. Het wordt dus, uh, Nederland blijft dat doen, die cultuur van ja maar... en van feedback geven van atleet naar coach en die horizontale relatie. Maar andere landen gaan die kant op. Dus Nederland is in dat opzicht een soort voorbeeld, gidsland op dat gebied, ja, op dat stukje.
1: De vraag is of, of iedereen het op deze manier benadert. Hè? Het, ja. is meer een, het zijn mijn woorden aan, ja. aan waarom ik denk dat we in Nederland... een van de redenen waarom we succesvol zijn, zie ik dit zijn. ja. Ik geloof ook uh, dat, en dan gaat het niet over sport, maar meer maatschappelijk gezien, dat dat een kentering gaat krijgen. Dus ik geloof dat uh, waar nu mensen heel druk mee bezig zijn en allemaal woorden waar weinig uh, veel gevoel bij is, maar weinig inhoud achter zit. Bijvoorbeeld uh, nou ja, zelfsturende teams. Uh, wat zijn dat dan? Dat woord wordt heel vaak gebruikt. Welk, sorry? Zelfsturende teams. Zelfsturende teams of uh, ja. persoonlijk leiderschap. Of inspirerend leiderschap. Dat zijn allemaal dingen die worden in managementtaal gebruikt. Maar echt invulling geven, wat is dat dan? Uh, uh, dat, dat, uh. En ik geloof dat, uh, dat. Ergens strandt dit straks. En ik denk dat met de hoeveelheid informatie die je op dit moment moet verwerken ja. om in de snelheid van de maatschappij mee te komen, dat niet alleen sporters, maar elke burger gebaat is om ergens richting uit te krijgen, mm -hmm. zodat hij minder keuzes hoeft te maken. En bij een topsporter is dat extra belangrijk, ja. hè, want die heeft een bepaalde focus ja. te doen. Mm -hmm. Dus ik geloof dat die, de, zeg maar wat nu uh, uh, een beetje die verhoudingen nivelleert... Hè, die horizontale verbinding, dat zich dat weer een beetje uit verband trekt. Mm -hmm. En dat we uh, mensen weer gaan vragen om de hiërarchische positie in te nemen... Om ons te helpen, zodat we minder keuzes hoeven te ja. maken in alle informatie. Dus, dat je ergens aan een identiteit kan verbinden. En als je zegt, nou ik hoor bij die club. Die club die staat ergens voor. Dus ik doe wat die club graag wil, zeg maar. En dat, dat wat, uh, dus ik geloof wel weer dat het zich op een of andere manier weer een beetje ja. gaat oprichten. Hier
0: hierarchie versimplificeert weer een klein beetje. maakt het inderdaad makkelijker iemand aan de hand nemen op die manier, via hierarchie.
1: Ja, kijk wat we natuurlijk, uh, wat een beetje beweging is geweest de afgelopen jaren... is dat we een soort middenlaag ertussenuit hebben gesneden. Mm -hmm. hè? Dus, uh, dat is ook zo'n woord, hè, autonomie op de werkvloer. Uh, of dat werknemers meer autonoom en zelfstandig en eigenaarschap moeten pakken. En er zijn bepaalde managementlagen tussenuit geslepen. Maar uiteindelijk is de vraag of degene ook het mandaat heeft gekregen. En wat je nu ziet is dat die, ja, je, je hebt wel de verantwoordelijkheid... maar je gaat er eigenlijk net niet over. Op het moment dat er besloten moet worden, moet je toch naar de baas... Uh, uh, en dan, ja, dan ga je er wel over, en dan heb je een goed idee. En dan kom je bij de baas en zeg: Ja, dat is een goed idee. Doe we doen we niet. Mooi doen dat. Ja, nou. uh, dat. En omdat allemaal mensen hun eigen werkveldje hebben. Uh, en dat nog, uh, wat, wat mij betreft. dat dat multidisciplinair werkt, maar niet interdisciplinair. Mm -hmm. En het verschil voor mij is dat multidisciplinair. dat doet elke discipline. probeert een antwoord te vinden op het, op het vraagstuk vanuit die discipline. En interdisciplinair gaat over hoe, hoe verhouden nou al die disciplines met elkaar zich... ten opzichte van het vraagstuk. Mm -hmm, yeah. En dat vraagt regie. En daar zie ik eigenlijk weer dat er behoefte is aan een soort tussenlaag... Ja. die die regie gaat pakken. Ik ga ja. deze terugbrengen naar de sport. Want, dat is, want jij gaat deze herkennen, denk ik, of niet? Ja, 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 ja. Voor de ja.
0: mensen die luisteren, uh, Francesco en Gover zijn naar elkaar het wijzen nu.
1: <laughs> ik wil het woord. <laughs> Nee, nee, nee,
2: een, een voorbeeld van, zou bijvoorbeeld technologie of wetenschap uh, een beetje die rol kunnen gaan, gaan aannemen?
1: Ja, als die die niet al heeft. Ja, want uh,
2: ik, dat, dat wilde ik uh, dus net als uh, voordeel, voorbeeld nemen van, oké, okay, wij hebben eigenlijk in, bij sommige coaches, heb je dan misschien niet zo, um, heb je die hiërarchische structuur niet zo, maar die kan altijd zeggen, ja, maar uit de metingen en dergelijke en de wetenschap is dit gekomen, dus ja. we gaan dit zo doen.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja, de vraag is of, of het al waar is. Hè? Ja, 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 dat... <laughs> maar het argument van metingen en de ja, dat is wel iets wat, wat, is, wat veel vaker wordt ingebracht... Hè, als onderbouwing van iets. Uh, en dat is ook logisch. Want we krijgen steeds meer inzicht in bepaalde processen. Maar het is niet alleen de meting. Kijk, wat, wat ik probeer uh, uh, aan te stippen is dat dat interdisciplinair denken en de sturing van interdisciplinair denken dat vraagt ook weer iets extra's van die coach. Neem even een voorbeeld. Jij als roeier um, hebt een bepaalde trainingsinspanning daar hoort een bepaalde voeding bij. Daar hoort een bepaalde uh, krachttraining bij. Uh, daar hoort een bepaalde periodisering bij. Op het moment dat de krachttrainer denkt, hé hey, we gaan uh, die grote even wat sterker maken en die gaat die gaat daaraan sleutelen dan heeft dat eigenlijk effect op A jouw voeding. Ja. B. Op jouw periodisering. Ja. Of je hersteltijden. Nou, wat je dus eigenlijk wil, is dat de krachttrainer en de voedingsdeskundige en de coach die de periodisering maakt, en, enzovoort, enzovoort. Dat die bij elkaar gaan zitten en zeggen. Ja, als we nou aan dit knopje draaien, hè, ik denk, dan betekent het dit? En dat bij jou dat jij niet uh, het verhaal moet op gaan halen bij de voedingsdeskundige... maar dat jij één advies krijgt mm -hmm. wat jouw volgende stap is. Ja. En dat is de volgende stap richting je op, uh, oplossing. Dat betekent dat de specialisten hun eigen belang ten dienste gaan stellen van het gemeenschappelijk belang. Ja. En dat is bij hoogwaardige expertise soms best wel moeilijk.
2: Mm -hmm, ja. He, uh, ja.
1: uh, en dat is ook even een rol van de coach gepakt. Ja. He, die heeft de beste arts en de voedingsdeskundigen allemaal bij elkaar zitten. En die moet dat proces van multidisciplinair naar interdisciplinair ook begeleiden. Het is dus niet alleen maar kiezen wat de opstelling is. Ja.
2: Maar dat is dus een beetje het outsourcen van uh, competenties en, en facetten van je baan... Die je, waar je eigenlijk zelf nog niet genoeg expertise in hebt. Ja.
1: Ja, ja, en dan begeleid je eigenlijk het proces. Je laat de expertise ja. bij de experts, ja. uh, Maar jij als sporter wil toch niet uh, dat kamertje binnen. en krijgt te horen, nou, vandaag twee appels extra en dan een volgende kamertje en er komt 10 kilo bij. En ja. dan met de vraag, hoe verhoudt zich dat eigenlijk met elkaar? Dat ja. moet wel afgestemd zijn al. Ja.
0: Ja. Ja. Nou, we zien die ontwikkeling inderdaad ook even weer weg van de sport, ook een beetje in de gezondheidszorg, dat die wens... Het heel erg is om zo'n patiënt te benaderen. En, uh, dus niet alleen sporters, maar ook patiënten. Inter interdisciplinair denken. Ik ga je straks nog, ik, ik, ik plant hem alvast even ook voor de luisteraar en de kijker. We, wij verliezen dus een beetje die competitive edge als Nederland. Vanwege die horizontale band tussen sporter en uh, coach. Ik ga je straks als slofvraag dan vragen, um, ja, we moeten iets nieuws gaan verzinnen. Om straks weer in die top 10 van de medaillespiegel te staan. Misschien wel top 5. ja. Denk er alvast even over na. Maar als ik denk aan interdisciplinair uh, uh, denken en doen, dan denk ik ook aan de Topsport Community. Ja. Dat is een plek waar eigenlijk drie velden bij elkaar komen. De Topsport, de wetenschap en het bedrijfsleven. Uh, jij bent natuurlijk ook een paar keer, of in ieder geval bij de Topsport Community, aanwezig geweest. Waarom is het zo belangrijk in de algemene zin dat, dat meerdere disciplines met elkaar in contact staan? Meerdere velden? Wat maakt de Topsport Community zo
1: bijzonder eigenlijk? Ja, volgens mij zijn dat twee hele verschillende vragen. Uh, waarom het belangrijk is, is uh, uh, gaat de evidentie dat het allemaal gaat om mensen uh, optimaal te laten presteren of beter te maken, maar ook lekker in hun veld te laten voelen en te laten renderen en een goed leven te hebben, of je nou in een sport of in een bedrijfsleven zit, uh, dat maakt allemaal niet uit. Mm -hmm. Het gaat gewoon, uiteindelijk zijn het allemaal mensen. En de een heeft een trainingspak aan en de andere een om, aan spreken. Mm -hmm. Maar het zijn allemaal mensen die graag met passie hun werk willen doen... en daar beter in worden en een gezamenlijk belang dienen. Dus de, de overeenkomst zit voor mij daar. Het gaat gewoon over mensen, ongeacht welk uniform je aantrekt. Noem maar even zo. Um, wat maakt de topsportcommunity zo bijzonder? Omdat ik het idee heb dat, dat die verbinding daar echt bewust gezocht wordt... En dan is het niet inhoudelijk kennis van elkaar delen... maar het is ook gewoon gemeenschappelijk de verantwoordelijkheid nemen... over het aspect dat alle mensen uh, met wie je samenwerkt... of aan wie je leiding geeft... of het bedrijf wat je aanstuurt of het team wat je beter maakt... om uh, te begrijpen dat je die verantwoordelijkheid hebt... en dat je door kennisdeling, en, uh, maar ook door elkaar te inspireren... hoe doe jij dat dan en hoe doe jij dat dan? Uh, uh, ja, dat je dat, je, uh, dat vraagstuk het zijn allemaal mensen die allemaal een plezierig leven willen hebben... en beter kunnen worden, beter kan beantwoorden. En dat is denk ik de kracht van de Topford community. Dat gaat verder voor mij dan alleen maar kennis delen. Ja. Het zit hem in de fundamentele dingen die we eigenlijk proberen te doen... En dat zeg ik ook bij, dat doen we niet altijd bewust genoeg. Want soms brengen we terug naar plat kennis delen. Ja. Uh, maar het mooie is dat we allemaal voelen dat we uh, ja hebben gezegd tegen die sporters die we begeleiden. En dat willen we goed doen. En daar hoort kennisdeling bij. Maar daar hoort ook bij dat je met elkaar weet te inspireren en op zoek bent naar nieuwe dingen. En op zoek bent naar nou, wat vraagt deze context. Ja.
0: Als ik dan aan jou vraag, door wie of wat laat jij je inspireren? Anders gesteld de vraag, door wie of wat laat jij je coachen? Door wie laat de coach van de coach zich coachen? <laughs> de man
1: achter de microfoon op dit moment. Dus. <laughs> wat ja. is je
0: antwoord dan? Vind je dat soort
1: inspiratie en dat soort coaches van de coach van de coach ook bij de Topsport Community? Uh, ja. Het is ongeveer de meest gestelde vraag aan mij. Als je oh, zegt, ik ben coach voor coach, dan heb ik wel wie coach jou dan? <laughs> Daarom heb ik
0: hem ook voor het einde bewaard. Ja, oké. Okay.
1: Uh, en toch moet je erover nadenken. word ja, nee, ja, ja, ik, ik, een origineel antwoord ben je op zoek. Nee, nee, niet eens. Nee, niet eens. Kijk, want het, ik wil het niet als een soort arrogantie laten overkomen... want dat past het echt niet. Maar wat ik bedoel te zeggen is als je in dit vakgebied zit... en je bent constant op zoek naar hoe kan ik een ander beter maken... dan wat ik me iedere keer op de trap, of het nou een gesprek of een ontmoeting is dat ik altijd terugdenk, die heeft mij zojuist beter gemaakt ja. uh, door het antwoord. Dus of dat nou een formeel moment is uh, wat je organiseert bij de TopSquart Community... of dat het een een-op-een -een gesprek is met een coach... of dat je met elkaar aan het filosoferen bent met een expertteam hoe het beter moet... Uh, ik betrap me er iedere keer bij dat ik denk, dan, ah, ik, nou heb ik wel een richting. En dat een ander mij kan verbazen met zijn enthousiasme of met inhoud. En dat ik daarvan leer. En volgens mij is de kern van mijn werk is wel reflectief zijn, anders werkt het helemaal niet. En, uh, ja, dat is ook wat het mooi maakt. Oké, okay, goed zo. J
0: jij vindt de topschool Community ook uh, altijd, jij komt daar zeer geïnspireerd uh, van terug, hè?
2: Absoluut, absoluut. Ik, 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 ik heb iedere keer weer een nieuwe, een, een nieuwe energie. Ik weet niet precies hoe dat, hoe dat kan... Dat, dat je daar dus juist zoveel energie van krijgt... maar iets door, dingen van, door, die, door die verbinding en het kijken vanuit andere oogpunten... naar hetzelfde probleem. Of tenminste, eigenlijk, het is niet hetzelfde probleem... want iedereen heeft een ander probleem. Mm -hmm. Maar uiteindelijk zitten er in het probleem heel veel overeenkomsten. En daar krijg je gewoon heel veel energie van.
0: Goed om te horen... Uh, we gaan naar het slot van deze podcast, Francesco en Govert. Nogmaals, ik herhaal uh, de ambitie verpakt in een vraag. Uh, de ambitie is, uh, we willen als Nederland blijven presteren. En de vraag is daar aan vastgeplakt. Hoe gaan we dat doen als we kijken met name naar de rol van de coaches in combinatie met de atleet? Ja... Ga je dat verklappen? Heb je daar al ideeën over? <laughs> nee.
1: Ja, nou, het zit in de duitsers ook te luisteren. <laughs> ja. Ja. Vind ik vind niet op zijn Duits praten. Ja. <laughs> uh, nou, laat we vooropstellen dat het, het begint allemaal eerst met de onderkenning. Hè? Dus de wetend en ik wil helemaal niet zeggen dat dit waar is, maar vanuit mijn vakgebied, ja. hoe ik er naar kijk, zie ik dit. Ja. Uh, en natuurlijk ben je dan, ga je op reis van hoe, hoe behoud je dan vanuit dit oogpunt? Hoe behoud je dan ja. het voorsprong? Maar ook wat zijn dan de grote Mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen, want die moet je daarin meenemen. Um, en wat in ieder geval een denkrichting is nu, is. Uh, het fenomeen nudge heeft, heeft inmiddels al een landing gekregen. Hè? Dus uh, op een bepaalde manier iets organiseren waardoor mensen uitgedaagd worden bepaald gedrag te vertonen. Uh, dus als jij een, 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 een hele chique zaal binnenkomt, nou, dan doet dat iets met je houding en als je dan, dan voel je je in één keer underdressed, noemen we het maar even zo. Uh, en andersom kan het ook zo zijn. Hè? Dus verschijnbaar uh, daagt de omgeving bepaald gedrag uh, uh, tot ge bepaald gedrag. En uh, door de omgeving te beïnvloeden, dat noemen we dan nutje. Uh, nou. uh, ik denk dat uh, goed na te denken uh, en coaches en sporters te helpen hoe we de omgeving zo kunnen optimaliseren of iets kunnen doen in de omgeving wat automatisch leidt tot gewenst gedrag. Uh, en ik denk dat daar een deel van de antwoord op zit... om het coaches te helpen uh, uh, in, hun uh, in wat ze moeten doen. Mm -hmm. Dus ja, ik heb het maar even genoemd leadership nudging. Wat dat dan is, weet ik nog niet. Kun je dat even, Leadership nudging. Ja. Nudging. Ja, ja dat nutje is... Dus, eh, ja, dat kun je kunnen heel simpel maken. Als jij eh, ergens naar een <laughs> buffet loopt... en er staat een pompje om je handen te ontsmetten... staat er zo dat je er niet omheen loopt... Uh, is de kans groter dat je dat pompje pakt... dan dat je hem ergens aan het begin van de rij neerzet... waar je er niet langs loopt. Of als jij een rode verfbaan maakt... als je de deur binnenkomt en die verfbaan... daar loop je overheen en die gaat richting de trap... dan zul je zien dat meer mensen de trap nemen uh, dan de lift... ook al zit hij er net, net naast, zeg maar. Mm -hmm. Ons gedrag wordt gewoon gestuurd. Nou, mm -hmm. we zijn... De reclamewereld is er heel goed in. Heel goed, ja. uh, En als je Schiphol binnenloopt... dan word je echt uh, van links naar rechts genudged... alleen <laughs> door de manier waarop ze dat doen. Maar dat zou je ook op het gebied van leiderschap kunnen doen. Ja. Ik ben een beetje aan het onderzoeken of daar, daar iets in zit. En Misschien zit het ook wel niet, hoor. Maar het is wel interessant om dat verder te verkennen. Ja, ja, ja.
2: heerlijk. Nou ja, ik weet wel dat op het moment dat, uh, dat ik voor het eerst... eigenlijk bij het Olympische team kwam... en je krijgt, een, um, je krijgt toegang tot het Olympische trainingscentrum... met je eigen key, uh, keycard... Dat doet wel iets met je. Dus dan ga je wel op een andere manier gedragen... doordat jouw omgeving veranderd is.
1: Ja, ja. Ja, maar ook die, de, oranje, de oranje dingetjes die er dan in één keer bij komen... en het 10 embleempje wat dan op je pak staat. en, yes. ja, en het, het is niet alleen uitingen, want dat gaat ook heel erg over identificatie... wat volgens mij ook een hele belangrijke woord, heb ik net al gezegd. Mm -hmm. Mensen zijn steeds sterker gaan kiezen waar ze zich mee willen identificeren. Niet alleen om de identificatie, dat was meer van de jaren 60, 70... maar vooral ook om los te komen van allemaal dingen uh, wat te veel wordt... Beetje filosofisch misschien.
2: Nee, maar het weglaten van dingen die... Uh, niet die, relevant zijn. Ja, die niet relevant zijn. Soms ja. is het, het weglaten van dingen nog wel belangrijker... dan het toevoegen van dingen.
0: Mooi. Een mooie filosofische uh, uh, blikken, neem ik waar, links en rechts. Wij gaan er waarschijnlijk nog wel eventjes uh, kort over doorpraten. Maar de podcast zit erop, uh, boven het maaiveld... Uh, met Francesco Wessels. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor je tijd... Uh, en voor je mooie verhaal. Uh, ik hoop dat veel mensen geïnspireerd zijn. Uh, in ieder geval stof om verder over na te denken. Govert, ook dank je wel. Ik weet zeker graag. dat jij ook nog eventjes nee, over gedaan. gaat verder denken. Ja, we gaan nog even lekker verder. Uh, in december komen wij weer met een nieuwe aflevering van uh, Boven het Maaiveld. Iedereen, hartelijk bedankt voor het luisteren en kijken. Tot de volgende keer.